0: Daar kijken we ze wel naar uit. Het is ongelooflijk saai zo. Uh... Tijd om het te
1: gaan doen. Oh, yes. Als dit ja, maar goed staat. Ja. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ik word gek van de sleur. Die moet echt uit mezelf vandaag. De pietkast die gaat weer aan. Die weet ik. Luister graag wat Ralf zegt. Dat maakt me blij. Heb er een hekel aan geen pietkast. toch weer te zijn. Dus ik doe met ze mee de Ralf en Pietkast. Niks is verleidelijker, weet dat het eigenlijk niet goed is, maar toch doe ik het de Ralf en Pietkast. En ik heb morgen vastbijt. het is mijn verantwoordelijkheid, de Ralf en Pietkast Oh, 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 welkom bij de Ralf en Pietkast. Je keek maar of ik iets ging zeggen. Ik was eigenlijk van plan niks te zeggen, net als de vorige keer. En toch ben je weer aan het praten. Zijn we de podcast zo ingerold? Ja, en het ging maar net hè. Want eigenlijk had ik ja, vanmiddag geappt van ja, ik heb waarschijnlijk geen tijd vanavond. Maar ja, als ik een beetje doorwerk en goed mijn best doe, dan komen we er wel uiteindelijk. Ja, we wilden jullie uiteindelijk
1: ook niet aandoen om nog langer te moeten wachten op de volgende aflevering. Er zit elke keer al best wel wat tijd tussen natuurlijk. En hoe verschrikkelijk zou het zijn als dan uh, er bijvoorbeeld uh, 2,5 week gewacht moet worden op de volgende
0: aflevering. Nou, dat is op zich best erg. Ja. Maar dan moet de luisteraar niet van schrikken. Dat gaat gewoon wel een paar keer gebeuren. Ja, ja, ja. het zit hem ook vooral natuurlijk in het editen ook nog eens. Nou, daarom ben ik blij dat jij die taak op je genomen hebt. In ieder geval voor nu. Want met studie ook ben ik sowieso al twee avonden kwijt. Ja. Nou, als we dan nog een avondje podcast erbij pakken. Ik ga vaak nog één avond met Rick spreken af. Ja. En daar haal je echt zo weinig tijd over om s'avonds nog te editen. Ja, en daarom ben ik blij dat ik freelancer ben. Want dan kan ik gewoon overdag editen. Want ik heb meestal ook s'avonds andere dingen te doen. <laughs> Merk je dan nou dat je s'avonds productiever bent dan overdag? Ik ben
1: vooral productief als ik werk op de momenten dat ik wil werken. Yeah. Maar dat is wel elke keer op andere momenten. En ik werk eigenlijk bijna altijd ook even in de avond. En bijvoorbeeld vanavond na deze podcast. Ik moet nu nog echt ook heel veel nog doen. Yeah. Dus soms weet ik ook van, oké, okay, dit wordt laat. Dit wordt nachtwerk. Ja, maar dat vind ik ook niet erg. Want morgen wordt een hele chillen dag verder daar overdag. En ik vind het vooral lekker dat je niet in de file moet staan en op per se op dat tijdstip daar moet zijn om te werken. Je hebt nog wel afspraken, maar niet elke dag, zeg maar. Ik vind het heel chill om tussen het werken door, als soort pauzetje, bijvoorbeeld aan die podcast te editen. Ja, Leeg echt... ik even mijn hoofd. Gewoon de echte prioriteit in het leven. <laughs> ja,
0: ja, de echte prioriteit in het leven. Ja. Laten we even overgaan op een echt serieus onderwerp. Oeh, Namelijk. Alweer, we hebben het altijd over serieus onderwerp. Ja, dat is waar. Maar nu een echt serieus onderwerp. Kijk, je hebt natuurlijk gradaties in serieusheid. Precies. Je hebt serieus. Dan heb je serieus en dan heb je het serieus. Dat is Wendel Snor. Of kan ik nog serieuzer? Uh, Wendel Snor die net een drankje heeft. Hoor. Oh ja. Ja, maar nu echt serieus. Oké. Okay. Ja, de december maand is begonnen. Zeker. Al een tijdje. Ik dacht, laten we het even over cadeaus hebben. Want daar heb ik echt heel veel over te vertellen. Oeh. Nou, vertel. <lacht> je hebt heel veel te vertellen. <lacht> nou, allereerst een goed onderwerp. Allereerst een vraag aan jou. Vind jij, zeg maar, als je een cadeau geeft... heb je dan het gevoel van, of als je een cadeau krijgt van... Hmm, shit, nu moet ik misschien ook een cadeau... van dezelfde waarde of zo eraan geven. Of, heb jij dat idee? Want dat hoor ik dus van heel veel mensen... dat ze cadeaus geven super kut vinden. Omdat als ze een cadeau krijgen... dat ze dan het gevoel hebben van... oh, nu moet ik het, als ik de volgende keer jou een cadeau geef... ongeveer dezelfde waarde aanhouden... van het cadeau dat ik de vorige keer gehad heb. Nee,
1: nee, vind ik niet zo kut... Maar omdat ik ook... Uh... Nooit cadeaus geef. Nee, ik geef wel
0: cadeaus. Ik krijg ook wel cadeaus. Maar Vind je het dan bijvoorbeeld ook gewoon prima... als jij best wel veel moeite steekt in een cadeau? Laten we zeggen plaats, customize voorkant. Die voor een vriend... omdat hij zo altijd met platen bezig is... en dan geef je die plaat aan... omdat je dan drie jaar later hoort... dat hij nog steeds die plaat niet gedraaid heeft.
1: Ja, dat komt me dan wel weer bekend voor, ja. <laughs> Soms wil je iemand eens een ander soort cadeau geven. Ja. Yeah. Dat heb ik wel altijd. Ik ga niet hetzelfde soort cadeau geven. Ja. Yeah. Dan denk ik ook... oké, okay, dit kan goed vallen... of dit kan slecht vallen. Alleen, dan heb je in ieder geval wat anders geprobeerd. Is het niet elke keer hetzelfde?
0: Ja. Nou, in dit geval viel het te dus slecht. <laughs> er zat ja. wel veel tijd in. Even voor de luisteraar. We hebben dit cadeau gegeven aan natuurlijk de welbekende Wendel. Maar uh, hij heeft die plaat nooit geluisterd. Volgens mij heeft hij hem überhaupt nooit uit de hoes gehaald. Dan ligt hij ergens stof op te vangen in het huis. Precies. Ik weet niet wat er meer stof opvangt, die snor van hem of die plaat. Maar uh, <laughs> ik denk dat het een spannende strijd is. <laughs> weet je wat ik gewoon serieus vandaag? Leerlingen op school hadden die zeiden, ja, die Wendel heeft toch een gekke snor.
1: <laughs> <laughs> ik moet wel zeggen dat de snor nu door deze podcast wel erg mythische vormen begint aan te nemen, maar ja. hij heeft een mooie snor en die snor stond oog afgebeeld op de platen die wij gegeven hadden aan Wendel. Ja. En eigenlijk zou je denken, wat dat betreft, dat hij dat ook wel leuk zou vinden. Want we hadden een leuke twist eraan gegeven. Het was niet alleen een plaat ja. met nummertjes die, die ja, hij leuk vond. Hij leuk zou moeten vinden. Uh, maar de koffer van de plaat ja. was ook mooi. Het is ook een kunstwerk. En dat is natuurlijk het leuke bij platen. Ja. Dat je zo'n gigantische grote hoes hebt. En daar hadden we eigenlijk een soort van fanart die hij heeft ontvangen als Mad Ice King zijnde. Als YouTube content creator ontvangt hij fanart. Art. Yeah. Die hadden we gebruikt. En de LP heette dan ook Wendel. Dus zou je denken, dat vindt hij leuk. En op een van de nummers op dat album
0: zingt hij zelf mee. Yeah. Zou je denken, vindt hij ook leuk? Ik denk ook dat hij het oprecht leuk vindt. Hij weet gewoon niet wat erop staat. Ja, hij, hij heeft geen idee. Hij neemt gewoon niet de moeite om het te luisteren. We hebben zelfs nog zijn stem gesampled
1: erin. Yeah. Uit een welberoemd interview. Yeah. Leuk om op de socials te gooien. Waar Wendel gevraagd wordt
0: wat hij er nou oh, van vindt. Ja. Wat was ja. het nou? Nou, dat weet ik nog heel goed. We hadden toen corona-tijd, waren al die winkels dicht en de terrassen dicht en zo. En dat was echt al maand. Zo. Ik weet dat wij heel vaak gesprekken hadden dat ze echt super staat te storen aan al die maatregelen. Dat het echt gewoon iedere keer weer verlengd werd en dan iedere keer weer een rare regel bij kwam. Yep. En dan zei Hugo de Jong zei van ja, uh, controleren op terrassen. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is echt onzin. Dan zit je buiten. Dat gaan we echt niet doen. En echt een week later dat hij dat dan invoert, weet je wel. Ja. Zo, die tijd was het. Nou, alles was dicht. Wendel die had mij toen een keer een appje gestuurd. Ja, zullen we wat gaan drinken bij Grand Café? En ik kreeg zo tegen Wendel, Bendel, de cafés zijn echt al super lang dicht. En jij dacht van wat the fuck, hoe kan hij dat dan nou niet weten dat dat dicht is? En dat toen echt toevallig een week later. Hij Eigen werd van ja, de cafés gaan weer open. En wat vind je daarvan? dat ben wel echt zo van. Een... Daar kijken we ze wel naar uit. Er zijn wel een paar de terrasjes waar ik wel even langs wil
1: staan met vrienden. Want... Het is ongelooflijk saai, zo... Je... Ja, je mist ja. het zo erg dat je een paar maanden niet doorhebt dat de terrassen dicht zijn. Ja. ja. Daar zit dus ook een stukje van dat interview. Dat zit in, dat in een van de liedjes die ja. we op die plaat hebben staan. Ja. Dat liedje is toevallig de intro van de Ralph en Piet Kast die jij ooit opgenomen. Dus het zijn ja. allemaal liedjes die hij leuk zou moeten
0: vinden, want die hebben we zelf opgenomen. Ja, ik heb ook nog een compliment over gehad over die intro. Ja, die was heel catchy, zeiden mensen. Die, die houden we erin, hoor. Ja. We
1: willen eigenlijk een roulatie aan uh, meerdere tunes hebben. Daar hebben ook nog ideeën voor. En jij hebt ooit gezegd dat je nog een cashnummer wil maken.
0: Dus uh, daar ben ik ook heel benieuwd Zeker, naar. Zeker, ja. De plannen liggen klaar. De plannen liggen klaar. Dan zeg ik lekker gaan met die plannen. Jaho! <laughs> nee, maar... Oké, okay, dat cadeau... Okay, dat was gewoon een mislukt cadeau. Dat cadeau naar Ben. Maar ik heb nog een cadeau verhaal. Mijn ouders zijn binnenkort 40 jaar getrouwd. Ja, dat heb ik twee keer meegekregen. Toen had Nadia het idee om gezamenlijk met alle broers en zussen en aanhang een duur cadeau te geven. Omdat ze 40 jaar getrouwd zijn. Nou, dat is gewoon een bijzondere gelegenheid. Dus ik dacht, nou ja, ik zei al tegen haar: Pin of je dat moet doen. Want dat gaat gedoe worden. Maar Nadia nou, wil het alsnog proberen. Ik zei, prima. Nou, zij had die groepsapp aangemaakt met al die mensen erin. Iedereen vond het een goed idee. En uh, toen was natuurlijk meteen de vraag: van, ja, wat gaan we dan geven? Dus ik zeg, ja, laten we een tv geven. Want mijn ouders hebben echt een mega oude tv. Ik denk dat die echt wel, hoe oud zou dat ding zijn? 15 jaar misschien wel. Echt heel oud. Full HD, dus nog niet, hij kan niet eens 4K-content afspelen. Er zit ook allemaal van die blauwe lijnen in het scherm. Je ziet gewoon dat dat ding aan het doodgaan is. En nou, het scherm is, is niet best. super donker. Als je een donkere aflevering van een film of serie kijkt, dan zie je gewoon bijna niks. En mijn ouders kijken iedere dag tv. Dus ik dacht dat is een goed idee. Nou, iedereen vond het een goed idee. Behalve mijn broertje Stefan. Die zei, nee, 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 want dan gaan ze moeilijk over doen. Uh, over... Nee, uh, laten we iets anders doen. Dus ik nou, dacht, wat wil jij dan? Toen kwam hij aan met een van een stom bankje. Met de gravering erin uh, van 400 euro. Mijn ook. Mijn ouders die zakken waarschijnlijk door het bankje heen, zoals zo'n gammel stom bankje. Dus ik zei nee, dat gaan we sowieso niet doen. Toen kwamen ze uit op een wijnproeverij dat ze al een keer gegeven hadden en, en met gegraveerde wijnglazen en ik zei, die belanden gewoon in de kast. Laten we gewoon die TV doen. Nou, Mijn zus was daar helemaal mee eens. Toen ging mijn broertje meteen de groepsapp uit, dus wat er zei. Hij is uh, uit de gegaan? Ja, hij is uit de groepsapp, gegaan, okay. want, uh, omdat hij blijkbaar heel graag die wijnglazen wilde geven en hij wilde ook nog een kist
1: erop doen. Ja, het is niet zo dat omdat in iets of op iets je naam staat dat het dan ineens een leuke doo
0: is. Nee, het nee, aan zich vind ik ook al een leuke zijn. Precies, ja. Dat zei ik dus ook. Iedereen flikkert dat gewoon in zo'n kast en dat komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Ja, heel vermoeiend. Heel vermoeiend. Ja, dat is
1: het leuke van uh, samen met mensen cadeaus geven. Ja. Yeah. Ja, wat dat betreft is een goede tactiek die ik vaak toepas. Eerst het cadeau bedenken en dan vragen wie er mee willen doen. Dat zei ik ook. Achteraf hadden we dat moeten ja, doen. Ja, want Judith had precies hetzelfde gedaan onlangs. Nou had ik daar ook niet echt gedoe verwacht, hoor. Maar die had gewoon het idee van, hé, hey, ook een tv geven yeah. aan mijn ouders. Ja. Yeah. Uh, want die hadden ook een uh, huwelijksjubileum. En zij dacht gewoon oké, okay, ik geef sowieso die tv. Dus zei, ik ga deze tv geven, die hebben de zin om mee te doen. En toen ja. wilde iedereen meedoen. Ja. Dat is denk ik achteraf het best, want zo irritant
0: inderdaad als je in een groep zit en iedereen andere uh, ideeën klopt, heeft over klopt. een cadeau. Uh, sowieso groepsapps die aangemaakt worden voor een bepaald doel, voor een bepaalde afspraak, dat is altijd kut. Ja. Ik weet nog dat jij toen ook bezig was met mijn vraag zelf, dat je ook zei echt dat echt niemand reageerde en zo, en dat echt heel irritant was om dingen te communiceren. Ja, dat was helemaal ruk, want <lacht> weet je, ik denk dat je moet het zo
1: makkelijk mogelijk maken. Iemand komt met een idee, die moet het dan makkelijk maken voor de rest om of erbij aan te sluiten of niet of input te leveren. Yeah. Nou, dat had ik ook gedaan met jouw Vraag zelf, Ik had iedereen uitgenodigd, in die groepsapp gestopt, uitgelegd wat de eerste ideeën waren. Want Jasper, een vriend van jou en ik, yep. hebben samen toen uh, eerst de ideeën op papier gezet. Yep. Want we weten natuurlijk al, als je eerst gaat vragen van, hé, hey, wat lijkt jullie leuk, dan reageert waarschijnlijk niemand. Nee. Iemand moet met een voorzetje komen en gewoon eerst wat ideeën droppen. Dus wij hadden mm -hmm. best wel wat ideeën bedacht. maar er gewoon echt niet op gereageerd. Nee. Ook niet naar vragen. En dat ja, is irritant hè, ik, als je ik, samen met nog, mensen wat reageert. Ik weet
0: jij toen in Mallorca heel erg geïrriteerd was, ook weer op Wend. Ja. Dat Wendel echt zo zat van jou, ja, en eerst dat vraag feest eigenlijk. Ja. hij ze van Gast, dit heb ik echt zo vaak gezegd. Je hebt hier ook gewoon akkoord opgegeven. Sterker
1: nog, ja, hij was degene die als laatste akkoord gaf. Oftewel, ja. hij gaf het nooit, pas na de vakantie. Ja. Dus ver voor de vakantie was dit allemaal in die groepset besproken van we gaan dit doen en dat doen en dat doen. Nou, eventjes gevraagd: willen jullie reageren nou Oh, nou, toen konden de mensen op die datum. Ja. Alleen Wendel reageerde daar niet op. Ik dacht, nou, prima, het zal wel. Nou, uiteindelijk was het dus gewoon: oké, okay, dit is het plan en dit is de datum. Ja. En Kom Wendel dus ineens gewoon weken later komt hij op die vakantie? ...ja, wanneer is het een vrij gezellig feestje eigenlijk? Denk ik van: gast, dat stadium zijn we al lang voorbij. Ja, ja. We echt al.
0: Ja. Toen, toen zei hij ook: van jou kan het niet een dag later, omdat hij toen niets had of ja, zo. Precies. Ja, precies. En dan vroeg
1: ook: ja, wat gaan we eigenlijk doen? Ja. Denk ik van:
0: je hebt geen eens de moeite genomen om even
1: te kijken ja. wat we gaan doen, gast. <laughs> het kost je geen eens moeite. Ja. Als het idee er uiteindelijk al ligt, dat je dan gewoon geen eens ernaar kijkt. Dat vond ik zo irritant aan hem. Kijk ja. het dan gewoon even naar. Kom op. <laughs> ja, dus cadeaus, cadeaus. Ik kan zich soms zorgen maken. Maar van, gaat iemand dit cadeau wel leuk vinden of niet? Ja. helemaal over twijfelen. Ja. En dan honderd ideeën bedenken. En ik denk altijd van: ja, als je gewoon echt denkt dat er een grote kans is dat diegene het leuk vindt, geef het gewoon. Uiteindelijk weet je het ook niet. En dan zie je het wel. En dan hoor je het wel. Je gaat af en toe een cadeau
0: geven wat iemand minder leuk vindt. Maar je hebt erover nagedacht. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb ook nog steeds een leuk cadeau voor jou in mijn hoofd ooit. Ik vind het alleen maar een gelegenheid wanneer ik het ga geven. Ik dacht uh, misschien Piet Vest uh, en, en nieuw. Dat is misschien een leuk onderwerp om even te behandelen. Nou, laten we dat niet doen. Bij deze nodig ik alle luisteraars uit. Ja, er is een Pietfest. Het
1: welbekende festijn. wat zeer exclusief is. en waar vooral uh, niet alle halve PietCast-luisteraars voor zijn uitgenodigd. Oh. <laughs> en dat vindt dit jaar uh, ook plaats met en
0: Waar ja, vindt dat plaats precies? Uh, dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Ja, ik heb wel een leuke hoofd daarvoor. Oh. En kan natuurlijk niet echt mijn vorige cadeau aan jou overtreffen. Ik wil dan zeggen, is het een de, de tissuehouder met een tissuehouder? Een paaseilandbeeld. Zo'n paaseilandbeeld, ja. waar de tissues
1: de neus getrokken kon worden. Ik vond het prachtig. Ik had hem zelf op mijn verlanglijstje gezet. Ja. En jij ja, kocht die gewoon. Dus ja, ik ja, ben er blij mee. Natuurlijk. Ja,
0: ze hebben verlanglijstje nou de zegt, ja, wat een kut Ja, ik zeg, hij vraagt erom. Dan nou, wilde hij dat blijkbaar hebben. Ja. En ik heb hem ook in je keuken zien staan. Ja,
1: ik krijg er vaak complimenten over verteld. <lacht> ja. Net zoals de Pyrenia Plant Lamp die ik heb. Dit moet echt een nieuwe hashtag gehoord in de podcast video komen. Ja, dat je dat ding ook echt ziet, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. dat is mooi. Ja, ja want de Pyrenea Plant Lamp is ook gewoon prachtig. Ja. Leek me echt leuk om te hebben. Ja. En nu gloreert hij ook in de studeerkamer, waar ja. heel veel gestudeerd wordt overigens.
0: Ja, weet je, en bij jou is het natuurlijk ook handig, want als je geen cadeau weet, kan je altijd wat lak voor je auto geven. Uh,
1: ja, 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 inderdaad. Ja, dat is, sommige mensen die geven mij ook een cadeautje door uh, niet een naam te graveren in een houten bankje, maar uh, gewoon uh, in uh, mijn auto, zeg maar. Ik heb het gevoel dat hier een verhaal achter zit. Ja, dat heb ik ook, ja. En ik heb ook het gevoel dat het verhaal nog niet voorbij is, wat ik heel vervelend vind. Ja. Want er is de laatste tijd een tesla krasser actief in yep. de straat. Uh, laat ik nou wel de enige Tesla in de straat zijn, dus dat, dat is voor mij uh, heel vervelend dat uh, ik daar ja. de eigenaar van ben, want dat betekent dat ik elke keer verrast word door krassen ja. op de auto. Ja, en dat is echt gewoon fucking
0: irritant. Dat is fucking irritant. We ja. praten nu natuurlijk een beetje geinig over, is ook het beste wat je kunt doen. Nee, maar ik weet heel goed dat gevoel, want ik had toen toch die grote Peugeot en ja. die is ook tot twee keer toe bekrast, en echt de tweede keer dat ik echt zo'n gevoel van woede ja. zo door mijn lichaam heen ging, weet je wel, van tot twee keer toe. En... Nou
1: ja, maar wat het is, ik snap jouw gevoel ook helemaal, bij jou was het ook gewoon nog erger trouwens. Ja, Want bij klopt. jou ja. zag je het zo goed. Het was ja. diep, het was groot. Bij jou was het helemaal ja. op de zijkant langs ja, de, de deuren. Ja, ja. En bij mij is het dan op de achterkant van de auto. Ja. Maar het is wel de derde keer nu. Ja. En de eerste keer vond ik het niet zo leuk al, ja. maar ik dacht van ja, boeie, ik ga het gewoon weer uh, laten lakken. Ja. tweede keer, toen dacht ik echt van, oké, okay, dit is expres. Want ja. het is op dezelfde plek ongeveer. Ze hadden gewoon letterlijk door de twee krassen van de eerste keer, twee nieuwe krassen gemaakt. Dus het waren nu twee kruisjes. Nou, ja. dat, dat is nogal opvallend. Ja. Toen dacht ik dat het voorbij was, de hele tijd. Het ja. gebeurde niet meer. En toen, afgelopen weekend, ik het ineens weer zag, maar dan ook echt wel een veel grotere kras. Ja. De bovenkant van mijn achterbak. Ja, ik heb nou, het gezien. toen werd ik wel echt pissig. Blijkbaar wonen wij gewoon in plekken ja. waar mensen auto's bekrassen. Ja. Dan ga ik het laten lakken straks.
0: En dan zit er na weer een kras op. Gelukkig kunnen we altijd aangifte doen. Nou, goed
1: dat je het aangeeft.
0: Volgens mij helpt het voor geen reet. Nee, want ik heb het al twee keer toe gedaan. De eerste keer gewoon online aangifte gedaan voor die krassen op die Peugeot. Nou, toen krijg je na twee of drie weken zo'n melding van de politie: Dit dossier is gesloten. Want we kunnen hier niks meer aan doen. Toen dacht ik echt: dan, Je hebt überhaupt ook niks geprobeerd. We kunnen er maar... niks meer aan doen. Dat is hetzelfde ja. als je dat na een overval zegt: We kunnen er nu niks meer aan ja. doen. En toen die tweede keer, toen het dus nog erger was. Nou, toen was ik echt zo boos. Toen ben ik meteen de auto gestapt. Gewoon naar Heel gereden. Want als het dichtbij zijn de politie. Bureau. Ben ik daar naar binnen gelopen. Ik zeg, oké, okay, dit is gebeurt, gebeurd. Al die foto's laten zien. Ze wilde niet eens de aangifte aannemen. Want ze wist toch wel van, hier gaan we echt geen reep mee doen. Dus dacht ik ook van, nou oké, okay, aangifte doen doe ik dus ook niet meer voor zoiets. Kut is het hoor. Want je doet eigenlijk dan alles wat je kan. En dat is het dan ook zo'n beetje. Ja, vanaf want wat toen moet ik, je nog
1: meer doen? Vanaf
0: toen ben ik ergens anders gaan parkeren.
1: Ja, maar, maar... Dat, dat is het best. Want ja. schijnbaar kan je je auto niet op die plek zetten nee. waar het gebeurt. En dan nee. vraag ik me echt heel erg af... Wat voor figuren zouden we dat doen? Ik, ik... ik kan me heel goed
0: inbeelding maken van hoe die persoon eruit ziet. Ga ik op ja. deze podcast niet uitspreken, maar ik kan me heel goed inbeelding van maken. Ja, dat... <laughs> ja. nou, ik weet in ieder geval één ding ook wel zeker. Diegene die loopt waarschijnlijk met een capuchon
1: over zijn hoofd, ja. of wat dan ook. Dus het heeft ook geen nut om camerabeelden en zo te nee. checken. Zelfs je zou camerabeelden hebben. Ik weet, dat de politie gaat daar ook geen reet mee doen, joh. Nee, dan, klopt. Dan zien ze iemand inderdaad met een capuchon oplopen. Ja, succes ermee. Daar gaan zij niet het hele land voor rondrijden om die daden te vinden. Maar is wel kut. Uh, ja, we hebben nu een gedeelte van de podcast aan giften besteed. We hebben ook een gedeelte aan aangiften besteed.
0: Ja. Waar gaan we het nu over hebben? In één keer, ik weet niet hoe het in mijn hoofd kwam, maar schoot echt een heel random verhaal door mijn hoofd. Want we hadden over dat politie natuurlijk niet altijd iets met aangiftes doet. Maar soms hoor je toch echt van die super rare verhalen waarvan je denkt van oké, okay, nou de politie gaat hier echt 100% iemand voor aanhouden. En dan gaan denk we het weer je weer over Wendel hebben? Nee, nee, dat is ook een leuk idee. <laughs> Daar ken ik ook heel veel verhalen over. <laughs> over aanhouden. Het moment dat die aangehouden had moeten worden. Ik heb dit jou ooit wel verteld. Maar kun jij nog herinneren dat ik ooit. Kijk, ik heb natuurlijk in meerdere kledingwinkels gewerkt. Mm -hmm. En dat ik toen een heel ziek verhaal had. Over een winkel waar ik gewerkt. Dat. Ja. Ook gedurende feestdagen om een beetje in de december setting te blijven. Dat weet ik nog wel, ja. Ja. Dat was een bizar smerig verhaal, ja. Zal ik dat verhaal hier op de podcast erin gooien? Het is wel echt, ja, voor kan de, luisteraar, de, kunnen de
1: luisteraars. Kunnen de podcastluisteraars dit aan, echt een heel sick verhaal. Ik weet niet of ze daarna nog durven te
0: winkelen in een uh, offline shop, zeg maar. Ja. Maar laat het gewoon doen. Ja, laat het gewoon doen. He? Ja, zal, we gaan expres de naam van de winkel even niet noemen, omdat het te erg is. Het is echt super raar en inderdaad wat pizza-ransig verhaal.
1: Ergens is het wel weer een verhaal wat een beetje past binnen de witte
0: kerstverhalen. <laughs> ja, er wordt sneeuwval verwacht. Ja. Ja. Ik werkte toen niet officieel in een winkel. Maar ik ging één dagje meelopen in de winkel omdat ik op het hoofdkantoor werkte. Ja. En dan was de policy van die zaak dat je eens in de zoveel maanden moest je een dagje meelopen in de winkel. Gewoon om te zien hoe het was om in die winkel dan te staan. Ja, dat je dus echt daadwerkelijk tussen de kleding liep ja, en tussen dus de, echt, de klanten. Echt het, het systeem inderdaad van de verkoop. Nou, ik ging dus een dagje meelopen. En ik merkte al gewoon de hele dag dat het personeel een beetje zagrijnig was. En uh, er hing gewoon een beetje een gekke sfeer in die winkel. Eén jongen die had daar verteld tegen mij, die daar werkte. Ja, heb je wel eens gehoord wat hier in de winkel gebeurd is? Nee, nee, wat dan? Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. En uh, hij zei, ja, ja, ik mag eigenlijk niet zeggen, mag eigenlijk niet zeggen. Maar toen wilde dat ik, dat ik het heel graag weten. Ja, tuurlijk. En uh, toen zei hij van, ja, er is hier laatst iemand uh, ontslagen... Dat kwam omdat, uh, we echt al wekenlang last van dat er iets aan de producten zat. <lacht> ze wisten niet wat het was. Het was een beetje plakkerig, <lacht> En heel veel mensen hadden het dus ook aan hun handen. En ze hadden van, ja, wat zou dat dan zijn? Wat zou dat zijn? <lacht> en uh, ik denk dat je al een beetje een, een beeld hebt van wat het uh, dan was. Maar er was dus een medewerker die het leuk vond om daar in die zaak, tussen de kleding... Ja, hoe uh, <lacht> uh, <lacht> uh,
1: Wiskunde bezig te zijn, uh, met uh, de, de wortel trekken en... Uh, ja, uh, precies.
0: Dingen. <laughs> ja, dat vond hij leuk om dat daar uh, te doen en daar ook uh, ja, de boel te dumpen <laughs> ja. tussen de kleding. Ja. En dat die, die fans ontslagen uiteindelijk. Ze hebben dus op de camerabeelden... Gewoon een bilden, medewerker. Ja, ook, ja, gewoon een hè? medewerker. Ja. hebben we op de camerabeelden achtergehaald. En ja, dat was dus omdat iedereen dat aan hun handen heeft had. Ik dacht gewoon, de fucking kutsfeer in die zaak. Toen dus, zei dus al die beelden langs gegaan om te ontdekken wie het was. Ja, ja. En, yeah, yeah. en toen, Iedereen toen, weet dat dan ook, al. Ja, iedereen heeft eraan gezeten, ja. Dan kun je je voorstellen dat de, de sfeer in die zaak niet heel fijn was. Ik heb het toen jou verteld en jij zei ik, van, oké, okay, nou die zaak ga ik echt dus nooit meer heen. Nee. Wees niet bang. Die zaak bestaat niet meer. Het is niet door dit onderwerp, maar uh, ja, het uh, heeft uh, waarschijnlijk wel meegespeeld. Dat kan geen toeval zijn. Ja, Pieter. Om even, even door te gaan op een ander onderwerp. Zo. Uh, we... Nou, ik wil die witte kerst graag achter me laten. Even, vind je dat plakkerige onderwerp niet leuk
1: om langer over door te praten? Ja,
0: ik denk wel dat het oprecht een interessant verhaal is. Het is een bizar verhaal, maar wel een interessant verhaal om te horen. Maar Zeker. inderdaad, laten we de witte kerst even achter ons laten... en doorgaan naar een andere kleur of naar eigenlijk... Niet echt een kleur, want zwart is natuurlijk geen kleur. Oeh. Nu weet jij denk ik wel waar ik een beetje heen wil.
1: Ik denk dat jij heen wil naar de Vraag van de Week. Ja, de Vraag van de week. Ja, van de week. Elk mens zit wel eens met een kwestie. Niemand die het beste antwoord direct ziet. Zo ook wij. Nee, we me geen exceptie. Kom maar op met uw suggestie. Stuur ons in die directie de juiste. Ons of dat zit vol met vragen. Ons of dat zit vol met vragen. Ons of dat zit vol met vragen. Oh. Ons af dat zit vol met vragen. Vorige week hebben we de luisteraar gevraagd. Welke kleur moet de Piet volgens jou dit jaar krijgen? Dat was het ook wel een beetje aparte vraagstelling al. Ja, ja, een beetje
0: suggestief. Dat ja. moet natuurlijk zijn welke kleur moet Piet hebben.
1: Maar onze luisteraars zullen zich toch niet zo makkelijk een bepaalde richting in laten sturen. Het zijn allemaal verstandige mensen natuurlijk die hier naar luisteren. Ja. Uh, uh, laten we die reacties er eens bij pakken. Er was één iemand die had een audio memo opgestuurd. Oh nice. Doe dat gewoon. Kan via Instagram, is leuk, Zeker. want dan kunnen we je Zeker. afspelen ja. in de podcast. En die wil ik nu ook afspelen. Welke kleur moet Zwarte Piet volgens jou dit jaar krijgen? Ja, misschien andere kleur in. Dan wordt het um, mooier of leuker, misschien voor kinderen of um, vreemde mensen. Eerder was ik heel bang voor Zwarte Piet, want
0: ik heb nooit gezien um, in, in, in mijn leven. Dus um, het was een beetje raar. Ik vind wel dat deze man een mooie stem heeft. Top antwoord. Prachtig en... antwoord. Ja, laten we doorgaan naar een volgende. Er zijn er nog veel meer inderdaad. Nou, als eerst een hele leuke
1: reactie is... Zo zwart als de snor van Wendel na een drankje. Oeh,
0: dat is wel heel zwart.
1: Dat is iemand die goed is... naar de podcast luistert. Duistere humor noemen we dat. Dat noemen we duistere humor. <laughs> ja. Iemand anders reageert extra zwart. Het is traditie dat afgepakt wordt van ons. Ja. Gaat ja. gaan er stevig in. Ja. Trouwens... Diegene ken jij misschien wel, dat is een leerling volgens mij. Dat was een, een leerling, ja, ja dat klopt. Uh, iemand
0: anders zegt doorzichtig, ook een
1: leerling denk ik.
0: Het is wel grappig, die leerlingen die beginnen hier heel vaak over. Bijna allemaal vinden ze dat Piet zwart moet zijn. Ja, dan ga ik wel een beetje discussie natuurlijk aan, want wat kun je dan vinden in de andere kant. En dan zijn ze echt best wel duidelijk, nee, nee, het is ons land, uh, ze moeten zich aanpassen hier. Dus uh, vrij, vrij uh, uitgesproken mening daarover.
1: Ja, al zegt deze leerling dus wel uh, dat uh, hij of zij, volgens mij is het een zij, uh, liever een uh, doorzichtige Piet ziet. Hidde, iemand van KV. Ja, Hidde, die ken ik. Zwart, antwoordt hij. Ja. Yeah. En uh, ja, dit is ook prachtig. Hij houdt zich aan de streak. Koen van de Ven. Gaat voor drie voor drie. Voor de derde op rij. Uh, we oh, kunnen het woordje wow. van weglaten. Hè? Het is gewoon Koen de Ven inmiddels. Oh, Koen de Ven girl. Koen de Ven girl. Yeah. Uh, maar hij zegt dus ook zwart. Um, ja, als we ons aan ons woord moeten houden. Betekent dat uh, dat er uh, volgend jaar uh, met Sinterklaas gewoon een uh, zwarte piet oh, ja, hier waar, bij ja. ons aan tafel zit? Met de halve Pietkast. Ja, piet ja. Ah, dat wordt leuk. Het publiek heeft bepaald. No. Uh, misschien dat we ook nog een doorzichtige Pieter bij doen Dat lijkt me ook leuk. leuk. Kunnen
0: we vast regelen, ja.
1: ja. Mocht er ook nog iemand heel graag een stroopwafel Piet erbij
0: willen? Nou, ik vind nu genoeg Pieter. Ja, okay, <laughs> <laughs> vier Pieter <laughs> ja,
1: Oké. Okay. Dank jullie wel allemaal voor de antwoorden. En we hebben weer ook deze week een hele leuke andere vraag kunnen vinden. De vraag luidt. Wat is het kutse cadeau wat
0: je ooit hebt gehad? Let's go, man. Oh, heel interessant, heel interessant. Stuur je antwoord op deze vraag op via Instagram, TikTok. Ja, TikTok is ons meest groeiende kanaal nu, denk ik. Het meest
1: groeiende kanaal. Komen de antwoorden wel vooral via Instagram binnen. Ja, en maar Spotify het zelf. Maar maakt eigenlijk ja. niet uit. Hè? Oh ja, via Spotify zelf kan het ook. Komen ja. ook antwoorden binnen. En om toch maar weer eventjes die uh, witte kerst terug te halen. <laughs> Ralf, ja. hoe groot denk jij nou dat oprecht de kans is dat er een witte kerst aankomt?
0: Een kans, acht ik, uh, eigenlijk groter dan de voorgaande jaren. We zien nu in Duitsland best wel veel sneeuw. En we hebben vandaag een beetje sneeuw gehad in Nederland. Uh, normaal heb je dat in december niet. Dus ik... Uh, achterkant is nog steeds niet heel groot. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar... We willen percentages horen. Percentages. Oké, okay, oké, okay, kijk. Okay. Dan hou ik het heel makkelijk. 50-50. Want het is
1: of wit of niet. Horen jullie dat thuis, mensen? Dat betekent dat van elke twee mensen die dit thuis horen... één iemand een witte kerst gaat meemaken en de ander niet. <laughs> Ja, je gaat het merken. Nou, als ik de nieuwsberichten mag geloven, dan uh, hadden we eigenlijk al lang sneeuw moeten hebben dit jaar. Ja, Hele, dat is waar. Hele dikke, lage ja.
0: sneeuw. Code geel, er werd met ja. code geel
1: gesmeten alsof het niks was. Ja, ja, deze eerste week van december, verschrikkelijk zou die zijn. Ja. Uiteindelijk viel het volgens mij allemaal wel mee. Ja. In Nederland in ieder geval. Ja. Vond ik het wel weer hilarisch dat er in Dubai een klimaattop was. Ja. En dat al die mensen daar met hun privéjets, wat ja, goed voor het klimaat is dat. Ja. Niet terug naar huis konden vliegen, omdat dus die landingsbanen zo vol gesneeuwd waren. Ja. Dus dan zit je op een klimaattop, Daar heb je het over hoe warm het allemaal wordt. Ja, hoeveel, en, en, hoeveel graden opwarming we ja, moeten tegenhouden. Kun je niet naar huis, omdat het sneeuwt. <laughs> nu we het toch een beetje over het nieuws hadden, laten we nog meer nieuws we spreken. Ja. Want, wat zag ik? Op de LinkedIn van onze oude makker Ernst Kuipers. Oké, okay,
0: hier heb ik al meteen een vraag bij. Ken je die nog? Ja, ik ken hem zeker nog. Ik zal het namelijk nou, niet zo snel vergeten. <laughs> je weet denk ik al wel wat vragen nou, ik ga stellen. stel maar. Waarom heb... kijk jij naar de LinkedIn van Ernst
1: Kuipers? Ik zeg altijd maar dat je je vijanden goed in de gaten <laughs> moet houden. <laughs> dat is verstandig. Ja,
0: op 3 december
1: plaatste hij iets bizars. Een hele lange post.
0: Ik ben even Frans Timmans en Jesse Klaver en een Jetta aan toevoegen. <laughs> ja, zoek het. op, zoek
1: <laughs> Weet je wat Ernst heeft geplaatst? Nou. Komt-ie, zit er klaar voor. Extreme droogte, orkanen, zware regenval, bosbranden, overstromingen. Tussen 2030 en 2050 zal klimaatverandering naar verwachting ongeveer 250.000 extra doden per jaar veroorzaken. Hm. Knap hoe ze aan dat nummer komen. Maar ja. Volgens de World Health Organization is klimaatverandering de grootste wereldwijde bedreiging voor onze gezondheid. Hè, ligt het linkje met Kuipers... Want waarom schrijft daar hierover? Als we de tijd willen keren, moeten we nu in actie komen. De tijd dringt. Daarom ben ik de komende dagen aanwezig op de VN Klimaatconferentie. COP28. Samen met andere leden van het kabinet om te werken aan sterkere internationale actie en samenwerking op het gebied van klimaat en gezondheid. En wat is nou eigenlijk het hele enge? Want nu komt er een heel lang verhaal. Ja, dat
0: hoeven we niet allemaal te Dat gaan we allemaal hè? niet
1: bespreken. Maar wat ik hier dus het enge aan vind, is dat ze klimaat koppelen aan gezondheid.
0: Nou, eigenlijk ben ik heel opgelucht, weet je wat? Hoezo? Nou ja, we weten... Dus Ernst Kuipers iets zegt ze tegenovergestelde waar.
1: Ja, dus... dat is waar, dat is waar. Ik weet dat dit niet waar is, maar ik vind het wel gevaarlijk dat de mensen... Die mogen bepalen wanneer
0: De lockdowns mogen
1: komen. Iets, wanneer er lockdowns mogen komen. Wanneer ja. iets gevaarlijk is op gezondheidsgebied. Ja. Die nu gaan zeggen dat het klimaat de grootste dreiging is voor de gezondheid. Want dat kan dus echt betekenen die klimaatlockdown. waar we het even kort over hadden in het interview met John. in aflevering 2
0: van dit seizoen. dat die klimaatlockdown. Mm -hmm. die zouden echt nog sneller aan kunnen komen dan je misschien wel niet denkt. Dat zei ik toen al meteen. toen in die coronalockdown. Dus hij gaat ook een keer komen. Alleen dat gaat het volk niet accepteren. Dat weet ik zeker. Daar zijn we ja, echt te nuchter hoek. heel benieuwd. Als dan... we de verkiezingsuitslag al zien, mensen dat zijn het klimaatthema
1: echt zo. Maar maar wat heeft de bevolking hier tegen in te brengen? Want de hele grap is, Nederland en heel veel landen in Europa hebben getekend dat zij, ook het kabinet, ja, eigenlijk niks te ik. zeggen ja. hebben in zo'n noodsituatie. Ja. Wanneer dan de WHO zegt, wij vinden het gevaarlijk, dan gaan wij gewoon in lockdown. En als zij dus zeggen, oké, okay, uh, klimaat, ja, uh, heel veel mensen boeit het niet zoveel. In hoeverre gaat echt de zeespiegel stijgen, daar maken we ons niet zo druk om. Maar als ze ja. nu gaan zeggen, jouw gezondheid hangt er vanaf en daarom gaan we nu met het hele land dicht. Ja, wat moet je er dan tegen inbrengen? We kunnen er niks tegen inbrengen. Dus het is een hele gevaarlijke ontwikkeling.
0: Is het ook, want ik weet wel dat ik me daar niet aan ga houden. Ik, het is natuurlijk de overheid, is maar net zo machtig als dat het volk dat toelaat. Ik denk niet dat het volk dat gaat accepteren. Heel daar goed. ben ik echt van overtuigd.
1: Ik ben wel blij dat jij deze woorden uitspreekt. Ik was bang dat je ook zou zeggen: ik ga in lockdown. Ja. Maar fijn dat jij eerste <laughs> nou, bent
0: die zich al uitspreekt hier. Ik, uh, de enige oplossing wat echt helpt is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Yeah. Dat is de boodschap van Ernst Kuipers, toch? Vaccineren, goed voor het klimaat. Precies.
1: Altijd goed om het klimaat ergens aan vast te koppelen. Of je het nou over Israël en Palestina hebt. Yeah. Of dus in dit geval over gezondheid. Yeah. Ik heb zelfs mensen het klimaat horen koppelen aan prestaties op sport. Okay. Er was een heel artikel een jaar geleden. Wetenschappers in Amerika hadden dat onderzocht. Die wilden waarschijnlijk gewoon heel veel kliks op hun artikel. Dus ze dachten, oh we gaan het klimaat eraan koppelen. Want wie gaat onze studie anders lezen? Yeah. Die studie ging over home runs. En ze concludeerden... Oh, wacht.
0: Dat heb ik een keer gezegd
1: dat er net iets meer home runs zijn nu, omdat het klimaat warmer is en daardoor gaat de bal sneller door de lucht, Klopt, met minder ja, weerstand.
0: ja, ja, Ze ja. kunnen echt alles, alles gaan ze aan klimaat koppelen. Het is echt super irritant. Ja. Het echt de, inderdaad de meest belachelijke dingen koppels aan klimaat. Ja,
1: en ook gewoon dat hele onderzoek, want hè, als je dan zoiets leest, dan wil je het natuurlijk ook weer helemaal onderuit kunnen halen. Ja. En dat onderzoek is ook zo slecht. De data waar ze naar kijken is al beperkt, zeg maar.
0: ChatGPT maakt betere onderzoeken, zeg je eigenlijk. Uh,
1: dat zeg ik Zeker, ja. Dus zelfs te zeggen dat jouw leerlingen die naar deze podcast luisteren in plaats van dat ze hun huiswerk doen, ook betere onderzoeken doen. Maar mijn leerlingen doen allemaal goede onderzoeken. Dat mijn leerlingen. Hè? Ja, ja, die worden hier opgevoed, bij de ja, Ralph van Pieterkast. Is, uh,
0: Mijn leerlingen doen alles, alles goed. Ik nou, snap eigenlijk niet waar ze maatschappij maatschappijleer nog voor nodig hebben. Nou, ik heb wel een uh, hartig woord te zeggen tegen één luisteraar. Die heeft zich ingeschreven voor de herkansingen. En ik kijk van naar die herkansingen, daar het blaadje gewoon helemaal leeg. Die heeft gewoon niks ingevuld. Dus schaam je, leerling, over wie ik het nu heb. Schaam je. Schaam je. Maak dan nog een mooie tekening voor, meneer Bunschoot ja, of zo. Ja, precies. Laat zien dat je blij bent met alles wat week voor je. Nou, dan gaan ze het niet hier doen. Nee. <laughs> dan is het, uh, denk ik, tijd. Inderdaad. We weten dat jullie uh, loyale luisteraars zijn. Zeker. Ik zeg, uh, bewijs dat ook eventjes door goed de vraag van de week te beantwoorden. En dat niet alleen. Jullie mogen ook ons vragen stellen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zeker. Tuurlijk. Ja, nog altijd vragen aan ons stellen. Vraag Ralph en Pieter alles wat je maar wil in en...
1: aflevering 6 of
0: 7. ja. Yeah.
1: Van dit seizoen zullen wij
0: jouw prangende vragen beantwoorden. Aflevering 6 of 7 of 8 of 9. Ja, maar uh, het gaat een keer komen, die aflevering.
1: Het gaat komen. Winter is coming. The Precies. snow will fall. It will be a white Christmas. <laughs> Je weet het, kerst. Het feest van het licht waar de wijzen de ster volgden... Nou over sterretjes gesproken, laat even vijf sterren
0: achter op onze podcast. <laughs> Die was wel heel ver gezocht, maar inderdaad. Podcast maken is een en al bruggetjes zoeken. Dat is waar. Dat gezegd te hebben, denk dat tijd is voor de afsluiter. En deze week is de afsluiter natuurlijk in... Kerstel. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Later.
1: Later. Hearts and minds and plan it all together. If we won't do something to change it, then we might as well embrace it. Whatever's on your wish list. Merry Climate Change Christmas, Climate Change Christmas, hmm. and happy climate change new year. Awesome. Dit niet beter weten te regelen, dan worden in de komende 20 jaar de issues ook op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg veel groter dan COVID. Uh, gewoon de klimaatveranderingen die we ook in Nederland krijgen, zullen een grote impact hebben op de gezondheid van de Nederlandse bevolking.